0: Euh, ce, qui est, ce qui est frappant, c'est d'observer que, alors même que nous avons désormais la, la maîtrise hein, de notre capacité procréatrice, l'injonction sociale à devenir mère est toujours aussi forte.
1: Effraction, le podcast, vous fait découvrir cinq romans du festival Effraction qui explore les liens entre littérature et réel. La troisième édition se tient à la Bibliothèque publique d'information du 24 au 28 février 2022. Dans cet épisode, Blandine, bibliothécaire à la BPI, reçoit la philosophe Camille Froidevométrie pour parler de « Toucher la terre ferme » de Julia Carninon. Blandine.
2: Au début de ce récit autobiographique, l'autrice Julia Carninon évoque sans phare son expérience de la maternité et le gouffre que la naissance de son premier enfant a ouvert en elle à 30 ans. Elle raconte « L'accouchement en siège » L'indicible expérience. L'envie paradoxale de fuir, un soir de novembre, en chemise de nuit sur le parvis d'un hôpital, tandis que son enfant tout juste né dort avec son père au premier étage. La vie d'avant qui lui revient comme un appel au large. Face aux doutes et aux contraintes, l'autrice se raccroche aux souvenirs de celle qu'elle était. Une jeune femme libre, passionnée de littérature, traversant la vingtaine dans une solitude heureuse, habitée par des passions amoureuses tumultueuses et des vagabondages exaltés. Jusqu'à la rencontre avec celui avec qui tout est simple et qui devient le père de ses enfants. Ce récit intime, ponctué de citations des auteurs qu'elle dévore, pose la question de l'ambivalence maternelle et de l'amplitude parfois contradictoire des émotions et ressentis des mères à l'arrivée de leurs enfants, loin des images d'épinal véhiculées par la société. En confiant ces tempêtes intérieures, Julia Carninon nous offre la possibilité de partager les interrogations de femmes qui se demandent comment être soi quand on devient mère. Car peut-on rester soi ou devient-on autre à l'arrivée d'un enfant Depuis quelques années, plusieurs autrices, à l'instar de Julia Carninon, se saisissent du sujet de la maternité mettent à mal l'image idéalisée de ce moment particulier de vie. Pensez-vous que la maternité ait été longtemps un angle mort de la littérature et de la philosophie et qu'on assisterait aujourd'hui à une sorte de rattrapage sur ce sujet
1: Camille Froidevométrie, philosophe, spécialiste des transformations de la condition féminine qui vient de publier Un corps à soi au seuil.
0: Alors je crois que c'est exactement ce que nous sommes en train de vivre, c'est-à-dire une, une séquence euh, de réinvestissement par les femmes de ces thématiques très incarnées euh, et au premier chef de la maternité. C'est un retour au corps qui, qui date, selon moi, du début des années 2010, euh, qui s'explique par un certain nombre de, de phénomènes, mais le principal, selon moi, c'est que euh, nous avons un peu soudainement pris conscience que, par-delà, un certain nombre d'avancées et même de conquêtes féministes euh, il y avait une question qui était restée un petit peu en dehors, finalement, euh, de, la, de la révolution de l'émancipation. Et ce domaine, c'était le domaine de l'intime, le domaine du corps des femmes dans ses dimensions vraiment les plus spécifiquement euh, féminines. Euh, J'ai pu observer, par exemple, que si euh, cette corporité était au centre de tous les combats et de toutes euh, euh, les actions des années 70, euh, et bien très rapidement, euh, elles avaient été recouvertes alors par d'autres luttes, mais aussi par d'autres nécessités. Le fait, par exemple, qu'à partir du début des années 80, les femmes investissent massivement le monde du travail. Et on peut remarquer que pendant quelques décennies, jusqu'à cette nouvelle décennie 2010, les questions corporelles euh, ont un peu été évacuées du champ alors de la lutte féministe, de la pensée féministe, mais aussi plus largement, sans doute aussi, euh, de la pensée tout court, de la philosophie et de la littérature. Alors, pour ce qui regarde la philosophie, c'est assez simple et assez court, hein, c'est pour dire les choses très franchement. Euh, toujours et quasiment jusqu'à aujourd'hui y compris, euh, jamais personne n'a pensé euh, en philosophe la maternité. On commence seulement hein, de, de voir quelques textes publiés sur cette question. C'est vraiment comme un, comme un angle mort, hein, vraiment, de la philosophie. Alors, sans doute d'abord parce que la philosophie est une discipline ultra-masculine, en tout cas, elle a très longtemps été. Mais ce n'est pas la seule raison. C'est aussi, je crois, parce qu'on a toujours considéré que euh, eh bien, la maternité, c'est ce qui renvoie les femmes à, la, à leur nature, c'est-à-dire aussi à la, à la nature en général, euh, et que ce n'est donc pas un objet de pensée, puisque c'est un fait, disons, quasi trivial hein, de, de, la, de la vie quotidienne, euh, qui renvoie à la nécessité de la reproduction euh, des sociétés humaines, euh, et que ce n'est donc pas du tout quelque chose qui se saisit euh, comme, comme, comme d'un objet de pensée. On aurait pu imaginer qu'en littérature, pour le coup, qui n'a pas, disons, euh, autant de, de, disons de, de barrières intellectuelles peut-être que euh, la pensée philosophique, que la littérature a, aurait pu, elle, se saisir de la question maternelle. Euh, là aussi, il y a comme un, un long tunnel, euh, avec quelques exceptions, euh, ça et là. Mais en tout cas, ce qui est frappant, c'est qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a une nouvelle génération d'autrices euh, qui ont décidé de faire de ce sujet maternel euh, un sujet littéraire, euh, un, un, un lieu d'exploration littéraire, un, un lieu d'expérimentation
2: aussi littéraire. Et je trouve que c'est une bonne nouvelle. Alors, vous parliez justement euh, du fait que la maternité renvoyait renvoyée à, à la nature. Ma deuxième question portera plus spécialement sur le lien entre féminisme et maternité, puisqu'il a semblé que ça a été longtemps incompatible entre féminisme et maternité. Aujourd'hui, des mères revendiquent un nouveau féminisme qui s'appuie justement sur l'expérience de leur maternité. Et euh, certaines se découvrent même féministes à l'occasion de, euh, de leur maternité. Alors, comment comprenez-vous cette évolution Et quel regard les différents courants féministes ont-ils ont posé euh, et continuent-ils de poser sur euh, la question spécifique de la maternité la capacité maternelle des femmes, c'est le socle du système
0: patriarcal. C'est-à-dire que depuis que l'on a défini l'existence des femmes au seul prisme de leur capacité procréative, depuis qu'Aristote les a enfermées dans cette condition maternelle, qui est aussi une condition domestique, et tout au long de l'histoire, à travers les siècles, y compris d'ailleurs par-delà le tournant de la modernité démocratique, on a défini les femmes à l'aune euh, de leur capacité maternelle et on les a donc d'une certaine façon privées aussi de toutes les possibilités et de toutes les libertés qui sont associées à une vie euh, dans le monde et non pas à l'intérieur, euh, au sein du foyer. Euh, C'est pourquoi euh, lorsque les féministes des années 70 euh, entrent en scène en quelque sorte, elles se saisissent euh, de cette question qui est en quelque sorte la question fondamentale et elles entreprennent alors d'extirper les femmes de ce carcan maternel en luttant et en conquérant les droits procréatifs que sont le droit à la contraception et le droit à l'avortement. Donc, Ce dont il s'agit pour elles, c'est vraiment de faire en sorte que les femmes ne soient plus euh, assignées à un quelconque destin maternel et qu'elles puissent s'imaginer une vie, euh, éventuellement sans enfants, mais en tout cas une vie euh, dont elles ont, euh, disons, la maîtrise euh, pour ce qui regarde le versant euh, procréateur. Alors dans le champ féministe, il y a plusieurs façons de, de penser cette question. Euh, dans le champ, par exemple, de, de, du féminisme matérialiste les lesbien, la maternité, comme un certain nombre d'autres... Euh, activités très incarnées qui sont celles des femmes, euh, notamment hétéro euh, fait partie de ce euh, contre quoi, en quelque sorte, il faut pouvoir euh, vivre et s'émanciper. Il y a, comme vous l'avez évoqué, bien sûr, en arrière-fond de toutes ces pensées, euh, la proposition beauvoirienne et ces et et phrases cinglantes et cette cette critique très, très vive qu'elle fait de, de cette condition maternelle qui est pour elle comme le tombeau des femmes, hein, puisque c'est en devenant mère que les femmes, finalement, euh, se voient privées à jamais de leur statut d'être libre, d'être capable de, de se projeter dans le monde et d'agir dans le monde. Et puis il y a aussi dans les années 70 une autre position, celle des féministes différentialistes ou psychanalytiques qui au contraire vont, vont défendre l'égalité entre les femmes et les hommes sur la base d'une forme d'exaltation de la puissance maternelle. Hein, le mot de puissance est le leur. Mais ça c'est un courant qui va assez rapidement euh, refluer euh, et, et, et la thèse qui va s'enraciner c'est que la maternité c'est vraiment de façon quasi définitive, euh, le, le lieu de la domination masculine et, et le vecteur privilégié de cette domination. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'à la faveur de la redécouverte d'ailleurs de pas mal de textes des années 70, euh, une nouvelle génération de féministes se saisit d'un objet, mais en repérant qu'il peut y avoir là aussi quelque chose de l'ordre de l'émancipation. Parce qu'on oublie souvent de rappeler que chez Beauvoir, il y a certes cette critique que, que j'évoquais, c'est-à-dire vraiment le, la mise au jour de tous les ressorts très incarnés, par lesquels les hommes ont prise sur le corps des femmes et donc continuent de les, de, les, de les dominer, de les asservir, mais il y a aussi dans sa proposition qui est phénoménologique, quelque chose qui a à voir avec la, la possibilité d'une libération, mais qui passe aussi par le corps. Et ce qu'on a entrepris de faire, là depuis quelques années précisément, c'est de, de, de mettre au jour euh, toutes les modalités émancipatrices que recèle aussi le corps des femmes, y compris cette capacité maternelle. Donc il s'agit d'abord de pointer, de révéler tous les, tous les mécanismes qui font que les femmes qui souhaitent avoir des enfants ou qui sont enceintes ou qui ont des enfants se trouvent euh, toujours et encore euh, discriminées et, et voire même subissent des violences de ce fait même. Il s'agit donc de montrer que la maternité est bel et bien un vecteur privilégié euh, de, la, de la domination masculine. On le, sait, on le voit bien encore aujourd'hui. On sait très bien que dans le monde du travail, une femme revenant de son, de son congé maternité peut se trouver euh, mise au placard ou rétrogradée, etc. Et c'est et un peu la, la moindre des, des peines. Il, il y en a bien d'autres. Euh, mais ce que ces nouvelles féministes aussi veulent montrer, c'est que finalement, en se réappropriant la dimension maternelle, on peut aussi la repenser et surtout l'éprouver de façon différente. On peut, par exemple, réfléchir aux modalités dans lesquelles on souhaite accoucher. Euh, on peut vouloir euh, refuser, par exemple, le, le cadre très médicalisé et, et très euh, masculino-centré euh, qui domine aujourd'hui et depuis toujours, ou en tout cas depuis longtemps, ce processus. Euh, euh, gestatif. Euh, et puis on peut aussi euh, bah faire, faire tous les choix, c'est-à-dire c'est sans doute la principale de toutes les revendications. Euh, sur ce volet maternel, comme pour tout ce qui regarde le corps des femmes, il faut pouvoir conquérir la possibilité de faire tous les choix possibles. Avoir de nombreux enfants, ne pas en avoir, les avoir au moment
2: où, où on le souhaite, les, les élever, les éduquer comme on, comme on le désire. Dans le texte de Julia Carninon, on voit bien qu'il y a une opposition qui est faite entre l'état de liberté de la femme, avant ses grossesses et la sensation de perte de soi dans la maternité, qu'elle soit transitoire ou non. Euh, et donc ma question était de, de quelle façon pensez-vous que cette apparente opposition pourrait être renversée À quelles conditions les femmes pourraient-elles sortir de ce schéma et retrouver une liberté pleine et entière, avec ou sans enfant euh, ce, qui est, ce qui est frappant, c'est d'observer que,
0: alors même que nous avons désormais la, la maîtrise hein, de notre capacité procréatrice, l'injonction sociale à devenir mère est toujours aussi forte. Alors elle est purement symbolique puisque voilà, on peut faire le choix de ne pas avoir d'enfant, on en a les moyens, mais néanmoins il y a comme une forme de, 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 de reproduction à, à un niveau disons beaucoup plus symbolique en effet, et, mais tout aussi pesant euh, de cette idée que euh, une femme ne s'accomplit pleinement que dans la maternité. Donc il me semble très important en tant que féministe de défendre cette idée que le non-désir d'enfant est tout aussi légitime en tant qu'option procréative que le souhait d'en avoir un ou, ou plusieurs. Et ça, et ça passe notamment par le fait de rendre possible euh, des, 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 des outils euh, qui sont à la disposition des femmes, comme la possibilité par exemple de se, de se faire stériliser, que tout individu majeur peut, euh, peut demander, mais que les jeunes femmes, et notamment celles qui n'ont jamais eu d'enfant et qui sont jeunes, ont les plus grandes peines du monde à, à, à obtenir, parce que les praticiens estiment et pensent à leur place que elles changeront un jour d'avis ou qu'elles qu agissent de façon irréfléchie. Donc, il y a, y a un enjeu euh, dans les luttes actuelles qui est celui de rendre possibles toutes les options procréatives disponibles. Et puis, il y a cet enjeu, effectivement, de la, de la façon dont on peut euh, tenir ensemble, euh, le, le, disons, l'ambition, l'aspiration à être un sujet libre et à être un sujet agissant dans le monde. Et puis, euh, cette condition maternelle... Alors là, ça passe, je crois, par quelque chose euh, dont il me semble vraiment important de parler aujourd'hui, qui est comment on pense en féministe la place des hommes, à la fois dans le féminisme, mais aussi dans la vie des femmes, bien évidemment. Et pour ce qui concerne la maternité, c'est, je crois, euh, le nœud du problème, puisqu'on sait très bien, et y compris dans les milieux les plus éduqués, y compris d'ailleurs dans les franges, disons, les plus, les plus sensibilisées, même aux questions féministes, que dès lors que les femmes euh, deviennent mères... Euh, toute la charge, les charges qui en découlent, les charges pratiques, matérielles, mais aussi la fameuse charge mentale, mais aussi la charge émotionnelle, dire le souci qu'ont les femmes pour le bien-être affectif de leur entourage. Eh bien, ces charges vont peser quasi exclusivement sur leurs seules épaules, euh, et que les hommes, finalement, même s'ils ont le sentiment de participer davantage, qui par certains aspects est vrai, euh, mais pour autant n'ont toujours pas euh, pris la mesure de ce que représente pour une jeune femme ou moins jeune, d'ailleurs, peu importe le fait qu'elle devienne mère et que du coup son activité professionnelle, mais aussi son activité de femme, euh, quelle qu'elle soit, euh, se trouve en quelque sorte empêtrée au beau milieu de ces nouvelles exigences qui sont liées à la maternité. Euh, donc il y, y a des combats à mener pour rendre par exemple possible un, un congé paternité digne de ce nom, hein, et pas seulement une poignée de jours ou quelques semaines comme c'est le cas aujourd'hui, et, et qui ne sont d'ailleurs même pas obligatoires. Euh, puis il y a aussi peut-être euh, à lutter sur le terrain, disons, des représentations euh, pour euh, développer cette idée que finalement, euh, au-delà de la maternité, c'est surtout la parentalité qu'il s'agit de, de réfléchir dans une perspective féministe. Et de ce point de vue, je suis assez heureuse de voir qu'il y a euh, une, voilà, des, des initiatives, des propositions, des livres qui, qui paraissent ces temps-ci et, et, qui, et qui vont creuser et défricher cette voie d'une nouvelle parentalité féministe.
3: J'avais pensé que je deviendrais quelqu'un d'autre à l'instant précis où il sortirait de moi. J'avais pensé que la lumière s'éteindrait et se rallumerait d'un coup comme dans les soirées surprises d'anniversaire. Je me voyais mourir et revenir à la vie, débarrassée de moi-même, réinventé, laver, ardoise magique. J'avais pensé que ce serait irrésistible. J'avais peur de me noyer dans ses yeux et de n'en jamais revenir, emporté par le courant comme ça avait déjà failli m'arriver un jour au large de Long Island. J'avais peur que mon enfant soit un poids de plomb au bout du fil de Zeppelin, mais je croyais aussi que cette autre personne que je deviendrais serait naturellement douée pour tout ce qui s'annoncerait, et que ce serait elle qui s'occuperait de tout ça. Peut-être qu'inconsciemment, je pensais que ma mère s'en occuperait, ou bien que je deviendrais ma mère. Mon bébé, je le voyais rédemption, goélette, calendrier perpétuel, magnum opus, paratonnerre, mais aussi poids bouillante, goudron et plume, muselière, cage, torture KGB. Je le voyais éternel, chemin impossible à rebrousser, politique de la terre brûlée. Je pensais que je disais adieu à la personne que j'avais été et je me forçais à trouver en moi le courage d'abandonner cette peau douce vaisseau qui m'avait tant fait voyager pour une autre, dont la valeur ne me serait révélée que lorsqu'il serait déjà trop tard. Tout au long de la grossesse, j'avais scruté les échographies comme les cartes sont légendes d'un pays inconnu. L'Azerbaïdjan peut-être, la Caroline du Nord. Devant l'écran lumineux, à chaque fois que l'échographe demandait « Vous voyez ?» et que je mentais, je ne pouvais pas m'empêcher de penser que quelqu'un allait surgir derrière mon épaule et s'écrier « Non, je regrette, c'est impossible, il y a une erreur, vous êtes beaucoup trop jeune pour avoir cet enfant, enfin, vous êtes un enfant.
1: » Cet épisode a été préparé par Blandine Forêt. Merci aux éditions L'iconoclaste. Lecture par Caroline Girard. Réalisation Michel Bourzex et Gilles Dégis. Musique Thomas Boulard. Ce podcast a été produit par Balise, le magazine de la Bibliothèque publique d'information. Vous pouvez écouter tous les épisodes sur balise.bpi.fr et sur les plateformes de podcast habituelles.